0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo Susanne, zurück aus der Sommerpause. Der Sommer ist vorbei, aber gab es einen Sommer dieses Jahr? Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, vor allen Dingen war ich auch noch
0: nicht in Urlaub. Also. Und ich war nie so wenig schwimmen wie in diesem Jahr. Also es ist extrem. Ja, Ich gehe ja sonst eigentlich im Sommer eigentlich jeden Tag schwimmen. Aber dieses Jahr hier am See, es war irgendwie, es war einfach durchwachsen. Ne? Vielleicht zehnmal oder so, dass ich da im See hm. war. Naja. Vielleicht gibt es jetzt noch einen schönen September. Also im Moment ist herrlich. Und ich fahre jetzt äh, auch an
1: Genfersee Genfer See noch, noch zwei, drei Tage mit Freundinnen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr schön. Und sonst hast du die ganze Zeit nur gearbeitet oder was hast du gemacht?
0: Ich habe gearbeitet, aber wie? Meine Güte.
1: Weil ja, äh, Band
0: 1 ist erschienen, die Teehändlerin. Letzte Woche Mittwoch, also ist jetzt eine, ist acht Tage alt, das Baby. Und, wie fühlst du dich mit dem oder Baby? Oder neun, neun mit dem Erscheinungstag. Schläft es schon durch? Äh, noch nicht so ganz. <lacht> also ich schlafe nicht durch. <lacht> ist ja schon immer äh, mega mega spannend, mega aufregend. Wie kommt's an und so? Also das E-Book ist ja schon länger draußen. Äh, es läuft auch ganz gut, also so den Verkaufszahlen nach, die man so verfolgen kann. Und auch der Verlag hat mir das gesagt, dass sich das sehr gut verkauft hat äh, in den ersten Wochen, weil das war ja dann auch noch reduziert. Ne? Jetzt kostet es äh, normal. Und äh, seit letzter Woche also das Taschenbuch. Und das ist schon aufregend, ja, wenn dann die Leute anfangen, das zu lesen. Und du kannst kein Wort mehr zurücknehmen von dem, von dem was du gesagt hast oder was
1: du aufgeschrieben hast und so. Schaust du denn da noch mal rein oder denkst du dir auch, ah, bloß nicht, ich äh, finde bestimmt ganz viele Sachen, die ich anders machen würde? Ja, ich schaue schon rein,
0: also beziehungsweise ich höre rein. Es gibt nämlich auch ein Hörbuch
1: mhm. und
0: ich habe dann mal so eine Stunde oder so, bin so ein bisschen gehüpft, habe mir so verschiedene Szenen angehört und so. Also es gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Die Schön. Astrid Kors macht das, ist eine Schauspielerin. Nur für den Fall, dass sie mal unseren Podcast hören sollte. Hallo, Astrid. Wir gut hat, gemacht. Du hast es gut gemacht. Also sie liest es relativ langsam, muss man sagen. Aber das ist, finde ich, durchaus angenehm. Und wenn man das dann möchte, kann man das ja auch sogar ein bisschen schneller stellen. Ich weiß, dass das viele machen, die Hörbücher hören. Ja. Und ich finde, dass sie die Stimmung gut einfängt, so die Dialoge mhm. und so. Doch, also ist mein erstes Hörbuch und ich höre ja viele <lacht> finde ich du hast gar keine ne? nur Podcasts oder ja
1: vielleicht beim nächsten mal schauen <lacht> und dein Sommer wie war der ähm, ja ich habe auch ich glaube nicht ganz so viel gearbeitet wie du aber äh, viel übersetzt mhm. ähm, und ansonsten ja also mein Urlaub kommt jetzt erst noch wie gesagt im September fahre ich einmal weg und im Oktober dann noch mal aber wir werden die Folgen irgendwie Dazwischen quetschen, das passt schon. Und ansonsten, oh, ich kann noch berichten, dass am 6, am 28. September habe ich eine Lesung mit meiner Architektin von New York in Mühlhausen in Thüringen. Falls da jemand äh, in der Nähe ist oder anreisen möchte, würde ich mich sehr freuen. Das ist in der Buchhandlung Strecker Mühlhausen äh, am 28. September um 19 Uhr. Sehr schön, sehr schön. Ja, leider, das ist ein bisschen weit. Also ich werde leider ja. wohl nicht dabei sein. Ja, es ist äh, in der Stadt oder in dem Ort, weil ja der äh, Schwiegerpapa von meiner, Emily Warren Roebling, daherkam. Also der ist ja ausgewandert aus Deutschland in die USA und Mühlhausen ist eben seine, sein Heimatstädtchen gewesen.
0: Oh, das wird bestimmt eine äh, in interessante Veranstaltung mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen. Vielleicht triffst du ja noch ein paar Nachfahren.
1: Von denen? Äh, ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, es ist Da gibt es wohl auch eine Statue von von John Roebling und ich wollte natürlich, wollte ich vor dem Schreiben auch eigentlich hin, aber da war gerade so die Hochzeit von Corona, deswegen bin ich nirgendwo hingefahren und deswegen bin ich jetzt auch schon echt gespannt, weil ich habe ja über die Stadt geschrieben und ich war nie da und jetzt muss ich mal schauen, ob das irgendwie meiner Vorstellung entspricht.
0: Ja, ich meine, man hat ja zum Glück äh, doch viele Möglichkeiten heutzutage, ich meine, gerade bei einem historischen Roman ist es ja so, dass du dass du es eh nicht genauso erleben kannst, wie es war. Klar. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem wichtig, an dem Ort zu sein. Ja, und äh, ja, bei mir war es ja Frankfurt, da muss man ja sagen, dass da fast kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Aber es gibt immer noch die Plätze, die Straßen und so,
1: die denselben mhm. Namen tragen und so. Und dann versucht man sich da halt irgendwie so an, anzunähern. Apropos Nachfahren. Mein Papa hat natürlich inzwischen mein Buch gelesen und ähm, ihm ist aufgefallen, dass die Frau von diesem John, also von dem Schwiegervater von John, ähm, die hieß Herting mit Nachnamen. Mhm. Und äh, mein Opa, der genau so da aus der Gegend kommt, also irgendwie so eine halbe Stunde von Mühlhausen entfernt, war sein Heimatort. Und der hatte einen Cousin und der hieß auch Herting mit Nachnamen. Und dann sind wir am überlegen, ob ich vielleicht mit meiner eigenen Romanfigur verwandt sein könnte. Aber wir werden es wohl leider nicht mehr rausfinden. Es gibt so ein, so ein ähm, Vorfahren, ein Erforschungsbuch, was mal irgendjemand, irgendein ganz entfernter Cousin bei uns in der Familie gemacht hat, aber das ist leider verschollen. Und dementsprechend werden wir es wohl nicht erfahren. Aber ich finde schon allein den Gedanken toll. Ich ja, das, dabei. Das, aber ich meine, das wäre doch wirklich super, so ein Riesenzufall, oder? Ja. ja, Ganz toll.
0: Ähm, ja, also mit Wölf über weil ich ja mal ein Buch geschrieben habe, bin ich bestimmt nicht verwandt. Also. <lacht> Und mit den Ronnefels wahrscheinlich eher auch nicht. Aber apropos Lesungen, ja, am 23. Oktober in Frankfurt. Open Books, ah, die Uhrzeit, ich glaube, es ist am Abend. Also da werde ich auch sein, also da werde ich lesen. Ähm, ist wohl so ein Frankfurt-Abend, also noch mit anderen Frankfurter Autoren. Ich bin sehr gespannt, aber da, das können wir ja alles in die Show Notes schreiben, oder? Dann schreiben wir deinen, mhm. deinen Link, setzen wir unten ja. rein. Also wer sich das dann anhört, in Time, also jetzt aktuell äh, Anfang September 2021, ähm, der kann sich das dann alles noch live angucken. Ja, und äh, heute ja, geht es ja um Friederike Ronnefeld. Genau, also wir bleiben bei deinem Buch. Ich sage vielleicht ganz kurz jetzt noch vor unserer schönen äh, Zwischenmusik, äh, wofür sie berühmt ist. Sie ist dafür berühmt, dass ich ein Buch über sie geschrieben habe. <lacht> nee, stimmt nicht. Es ist das, ist, das stimmt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr Mann eigentlich die Firma gegründet hat, die den Namen Ronnefeld trägt. Und die jetzt äh, in zwei Jahren äh, ihr 200-jähriges Jubiläum feiert. Äh, die Firma Ronnefeld verkauft Tee, kennt bestimmt der eine oder andere. Und Frederike Ronnefeld war seine Frau, also die Frau des Firmengründers und musste sich dann auch ja, eine beträchtliche Zeit ohne ihren Mann durchschlagen. Wenn man mal so ganz allgemein gesprochen. Und sie ist, äh, hat gelebt von 1807 bis 1906.
1: Wunderbar. Ja. Ähm, ich habe dann noch eine kleine Warnung. Und zwar haben wir die Folge letzte Woche schon aufgenommen. Und so frisch nach dem Urlaub war unsere Technik noch nicht so ganz, wie sie sein sollte. Deswegen könnte es sein, dass es in der, ich glaube, in der ersten halben Stunde so ein paar dass man da irgendwelche Geräusche gehört, die da nicht hingehören, so weil wir Echo. was doppelt aufgenommen haben. und so. Sag, Aber du kannst es ruhig ich sagen. Gar nicht auf.
0: Ich habe vergessen, die Kopfhörer <lacht> zu benutzen.
1: Genau. Deswegen war meine Stimme bei dir zu hören. Aber vielleicht fällt es auch keinem auf.
0: Aber an der Stelle äh, kann ich vielleicht auch mal sagen, äh, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. <lacht> ja, klar, nee. ja, guck, wir haben jetzt ein Jahr, oder? oder? Ja. Wo wir das jetzt ja. machen, ungefähr. No? Wir haben auch Jubiläum. Friederike Ronnefeld, also das wird ein bisschen eine ungewöhnliche Folge. Und zwar, weil ich mit die Teehändlerin jetzt keine klassische Frauenbiografie geschrieben habe, so wie das bei der Madame Clicot noch war oder wie das bei der Architektin von New York ist, sondern es ist eigentlich eine Familiengeschichte. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist halt auch ähm, beruht auf, wirklich auf einem einer echten Familie, die wirklich gelebt hat und wirklichen Figuren ist aber eben. Auch fiktiv. Also habe ich jetzt gleich zwei Probleme. Ich will ja mein Buch nicht spoilern. Und ich, kann, ich will jetzt auch hier in einem Podcast, wo es ja um Fakten geht, ähm, nichts Erfundenes erzählen. Ja, wir, wir machen ja nun mal einen Podcast über, das ist ein historischer Podcast. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich einfach ein bisschen was erzähle, über äh, das biedermeierliche Frankfurt beziehungsweise die Frauen im Biedermeier. Also, was, wie war das damals? Was für Voraussetzungen hatten die? Und auch so ein paar der Nebenfiguren aus dem Roman, die eben wirklich gelebt haben, über die würde ich dann auch was erzählen. Also, gerade über die Frauen. Mhm. Ähm, die Friederike, geborene Kluge, später verheiratete Ronnefeld, ist 1807 geboren und wurde von ihrer Familie Später, also das weiß ich von ihrem Ur-Ur-Urenkel, mit dem ich äh, gesprochen habe und der mir auch Unterlagen aus dem Familienarchiv zur Verfügung gestellt hat. Äh, sie wurde das Urchen genannt, fand ich so süß. Und zwar, weil sie nämlich 1906 gestorben ist. Also das heißt, sie ist 99 Jahre alt geworden. Mhm. Ähm, das ist ja an sich schon irgendwie eine Leistung, vor allen Dingen, wenn man fünf Kinder hat. Sie war eben die Tochter eines äh, Kaufmanns. Ihr Vater hieß, äh, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, Johann Christoph Kluge. Das war auch ein, Kolon der hatte auch ein Kolonialwarengeschäft, so wie später ihr Mann. Sie hatte auch einen Bruder, der dann, das habe ich dann aus Briefen gesehen, äh, später... Was heißt verschollen? Also ich weiß, dass sie ihn gesucht haben. Er ist irgendwie, obwohl während der Ausbildung, weggegangen. Und ja, irgendwann haben sie anscheinend den Kontakt zu ihm verloren. Also zu der Zeit, wo meine Geschichte spielt, 1838, war ihr Bruder jedenfalls nicht in Frankfurt. Sie hatte zwei Schwestern die beide nicht geheiratet haben. Also sie war die einzige von den Schwestern, die geheiratet hat. Die Familie hat in Frankfurt, die haben nicht weit voneinander entfernt gewohnt. Also die Friederike Ronnefeld hat dann später mit ihrem Mann in der Neuen Kräme gewohnt. Die gibt es heute noch in Frankfurt. Und um die Ecke ist die Schnurgasse und da war das Elternhaus. Also beides in der altstadt der ähm, Tobias Ronnefeld wiederum hat einen Bruder, der im Roman auch vorkommt, der Nikolaus. Und Nikolaus war Schreiner, der hat die Schreinerwerkstatt von dem Vater übernommen. Also Tobias Vater war und, Tobias und Nikolaus Vater war, war Schreiner und das war in der Fahrgasse. Also alles wirklich in Entfernung fünf oder zehn Minuten äh, konnte man sich da gegenseitig besuchen. Und kann man sich das heute bei Google Maps auch noch so anschauen? Das kann man sich noch so anschauen, ja. Immer wenn, wenn die Leute im Buch von A nach B gehen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich geguckt habe, wie lange das dauert. <lacht> da habe ich mich dann manchmal gefragt. Gut, die Straßen waren ja noch nicht in so einem tollen Zustand und so. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich nehme es sehr stark an, dass sie jetzt keine eigene Kutsche hatten oder sowas. Dafür war der Platz einfach nicht da. Ne? Und so habe ich das dann auch im Buch äh, übernommen. Man, hat, man ist halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist. Und das war zu der Zeit, in der das Buch spielt, hauptsächlich die Kutsche. Die Eisenbahn äh, war im Entstehen. Die Frankfurt war recht früh mit der Eisenbahn dabei. Also die haben dann ein Konsortium gebildet, um ähm, Frankfurt auch so ein bisschen in dem Verkehrsmittelpunkt zu halten. Die haben das schon abgesehen, dass die Eisenbahn sehr wichtig werden würde. Und das war dann auch erfolgreich. Aber zu der Zeit, in der mein Buch spielt ist das gerade so im Wandel begriffen und man ist hauptsächlich noch, noch mit der Kutsche gereist. Ja, also das so ein bisschen zu den Zahlen, Daten, Fakten. Johann Tobias oder im Buch heißt er eigentlich immer Tobias, war einiges älter als seine Frau. Wenn es mich gerade mal rechnen, 13 Jahre, 13, 14 Jahre älter als seine Frau, was jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich war, weil die Männer mussten ja immer erst mal ein bisschen was auf die Beine stellen, bevor sie heiraten konnten. Und dass Frauen unverheiratet blieben, war auch gar nicht mal so selten, einfach weil es nicht so viele Männer gab, ne, die, die man hätte heiraten können. Die mussten ja auch in der Lage sein, eine Familie zu versorgen, Kinder zu versorgen. Und äh, von der Sorte, sag ich mal, gab es jetzt auch nicht endlos viele ne, für, so, für so eine Kaufmannsfamilie. Also das heißt, dass diese unverheirateten Schwestern waren jetzt nicht unbedingt super exotisch. Und blieben die dann zu Hause wohnen ihr Leben lang? Im Allgemeinen ja. Die blieben dann zu Hause, also im Elternhaus wohnen. Wo sollten sie auch sonst hingehen? Äh, die einzige Alternative war vielleicht noch, dass du irgendwie Gouvernante geworden bist oder sowas. Aber das, da ist jetzt nichts bekannt, dass das bei den Schwestern so gewesen wäre. Was ich noch weiß, ist, dass ähm, sie später mit ihrer Schwester äh, Mienchen, also die wurde Mienchen genannt. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe sie Mina genannt, weil ihre Tochter, also die hießen alle Wilhelmine. Die Mutter, Friederikes Mutter hieß Wilhelmine, die Schwester hieß Wilhelmine, die Tochter hieß Wilhelmine und um die irgendwie auseinanderzuhalten, habe ich dann das kleinste Mienchen genannt und die Schwester Mina. In Wirklichkeit war es halt umgekehrt. Naja, also jedenfalls, äh, ich weiß, dass sie später mit dieser Minchen wohl zusammengewohnt hat. Und das geht so aus dieser Familiengeschichte hervor, dass das nicht unbedingt jetzt so super lief. Also die haben sich anscheinend nicht so richtig toll verstanden. Ja, also jetzt nochmal zur Ehe von Tobias und Friederike. Da wollte ich ein bisschen was erzählen, was ich da an Quellen habe, also wo ich da was erfahren habe. Ich habe nämlich Briefe von, also Originalbriefe tatsächlich, also die halt irgendwann mal in den 1940er Jahren ein Mitglied der Familie abgetippt mit der Schreibmaschine. Und dann wurde das kopiert und kopiert und kopiert. Entsprechend äh, ist jetzt die Qualität nicht so top, aber das meiste konnte ich lesen. Und äh, bin ich auch total dankbar, dass ich die zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil die einfach einen schönen Einblick geben so in diesen O-Ton, ja, wie, wie war das? Wir haben die gesprochen, ja? Man stellt sich vielleicht das ein bisschen so vor, dass das super altmodisch war. Aber, aber vom Denken her und so waren die jetzt vor 200 Jahren uns gar nicht mal so fremd. Also ich habe einen großen Unterschied empfunden zur Literatur, die ich aus dem 18. Jahrhundert schon gelesen habe. Da war das Deutsch viel altertümlicher. Und hier kommt mir das Deutsch eigentlich relativ modern vor. Also ich hatte Briefe von Tobias, leider nicht von Friederike, die er von 31 bis 44 geschrieben hat an seine Frau. Und zwar war der immer viel auf Reisen. Und hat dann eben von, von unterwegs ähm, geschrieben. Die Briefe lassen sich jetzt nicht so einfach in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Weil ich meine, klar, der hat ja jetzt nicht dran gedacht, dass dann irgendwann mal einer kommt, das ist jetzt kein Tagebuch oder sowas, und dann da draußen ein Buch machen will. Ja. Also man hat dann lauter so Informationsfetzen und muss dann halt einfach was ist da Gehaltvolles drin oder was sagt mir das jetzt über die Zeit. Ich habe gedacht, ich lese einfach mal einen vor. Das ist einer der ersten, der ist von 1831, also sieben Jahre äh, vor der Zeit, in der mein Buch spielt. Und ähm, zu der Zeit waren sie gerade so verheiratet. Also ganz frisch. Äh, der Brief ist vom Dezember, geheiratet haben sie im Juli. Mhm. Liebe Friederike, Statt meiner Wenigkeit erhältst du diese paar Zeilen. Mögen sie dich und Gesamtfamilie in erwünschtem Wohlsein treffen. Übermorgen, Dienstag, gedenke ich, von hier zurückzukehren und mittwoch mit dir zum Mittag zu essen. Ach so, das ist aus Karlsruhe übrigens. Also Karlsruhe, den 4. Dezember. Unsere Fahrt nach Heidelberg war flott. In sieben Stunden waren wir da. Allein ich war. Zwei Tage so arg erkältet, dass ich mich nicht regen konnte. Es war dumm, ohne Überschuh in einem offenen Wagen bis hier zu fahren. Doch nun bin ich, Gott sei Dank, abgekürzt übrigens GSD, doch nun bin ich, Gott sei Dank, wieder auf den Strümpfen und frisch und wohl. Deibel der Assessor von Röder in Mainz treibt sich auch hier herum. Doch ist in Geschäften in dieser Residenz wenig zu machen, indem sich Baden dem großen Zollverband nicht anzuschließen scheint und enorme Warenvorräte da sind. Gestern wohnte ich einer Sitzung des Badischen Landtags bei. Dieses war sehr interessant und einflussreiche Bekanntschaften gemacht, auch ein Teil meines verloren gegebenen Geldes herausgedrückt. Wenn M. Hofrat nicht bis übermorgen fertig wird, so bringt mich der Eilwagen nach Frankfurt. Dass ich schon manch langweilige Stunde zu bestehen hatte und ich tausendmal an Möppelchen dachte, er hat sie wohl Möppelchen genannt, das taucht öfter auf, Möppel oder Möppelchen, Sogar mir als zuweilen vordeduzierte, was es gerade in diesem oder jenem Augenblick tue, ist doch verzeihlich, nicht wahr? Ja, ich gestehe es, mit etwas Schrecken denke ich dann und wann an meine englische Reise. Wenn ich heimkomme, steht also der Flügel hinten und Möppels brauner Mantel ist fertig. Ich erwartete gestern einen Brief von euch, allein es war nichts. In dieser Erwartung verschob ich auch dir früher zu schreiben. Wie du endlich aus diesem Geschmiere hinauskommst, weiß ich nicht. Ich habe einen Besen statt einer Feder. Adieu, Juwel, halt dich gesund. Bald hoff dich wiederzusehen, dein aufrichtig treuer Freund. T. -Punkt. Schön. Das ist so. Ein, ein Beispiel für so einen Brief. Ich habe den auch deshalb ausgewählt, weil er inhaltlich tatsächlich jetzt so ein bisschen was erzählt. Also beim, bei anderen Briefen ist das einfach noch stärker so zusammengestückelt, aber hier hat man so das Gefühl, ein bisschen
1: wirklich was über seine Reise äh, zu erfahren. Und du hast echt irgendwie recht, dass das sich anhört wie was, was wir heute auch noch irgendwie vielleicht über eine Sprachnachricht oder in einer längeren E-Mail schreiben würden. So einfach, hey, ich bin unterwegs, du bist zu Hause, mir passiert hier dieses und jenes und ich vermisse dich und wie geht's dir und äh, ist der Mantel fertig und so weiter. ist schön. Also die Sprache ist nicht so, so fremd, finde ich. Ja, es ist, klingt halt ein bisschen gestochen, aber es geht. Klingt
0: ein bisschen altmodisch natürlich, aber ich finde halt, man merkt einfach, ja, so die, die Art, wie man übereinander denkt, was man sich so zu sagen hat und so. Also es ist jetzt nicht so weit weg von, von ähm, heute. Ja. ja. An anderen Stellen, dann wird komischerweise immer mal wieder, es gibt bestimmt drei Briefe, wo ein Schellenzug erwähnt wird. Anscheinend hat er auf irgendeiner Reise einen Schellenzug von seiner Frau mitgekriegt, den er dann weiter verschenken sollte. Den habe ich dann auch im Roman eingebaut. Aha. Dein Schellenzug befindet sich in schönster Ordnung und ich hoffe, ihn glücklich an seine Bestimmung zu bringen. Oder dann kommen auch so Sätzchen wie, mit Demel habe ich wieder ein artiges Geschäftchen eingeleitet, was dem Reisespesen -Konto, kontotrefflich zustatten kommt. Also geschäftliches wird eigentlich immer eher so am, am Rande erwähnt. Ja. Und eine ganz interessante Stelle, die ich dann natürlich auch in den Roman einbauen musste. Ja, das konnte ich gar nicht anders. Wie geht es Wiex? Wird seine Clara reüssieren? Empfehle mich denselben. Du grüße alles, die sich uns erinnern. Wie geht es Wiegs? W-I-E-C-K-S ja, -E wird seine Clara reüssieren. Wer ist das? Ah, du weißt das. <lacht> Clara Wieg. Später Clara Schumann. Also, das kommt im Roman auch vor, dass die Familie Ronnefeld befreundet war mit äh, Clara Wieg und ihrem Vater. Die haben da wohl meine Zeit lang gewohnt, als sie in Frankfurt waren. Und ich habe das dann natürlich auch recherchiert. Die hat damals auch ein Konzert gegeben in Frankfurt. Das war also, bevor sie dann Schubert, Schumann geheiratet hat und da weiß man ja, dass der, die, das Verhältnis von Vater und Tochter war auch nicht so ganz einfach. Der Vater wollte, also Schumann war ein Schüler von ihm, aber er wollte nicht, dass Clara den heiratet. Er hat ihm irgendwie nicht genug zugetraut oder irgendwie so. Also das war alles ein bisschen schwierig. Und äh, weil ich aber auch äh, dann später noch eine andere Frau aus Frankfurt eingebaut habe, die auch mit äh, Clara Schumann bekannt oder befreundet war, habe ich das dann also alles in eins gepackt und habe dann eben daraus auch eine Freundschaft von Friederike zu dieser Frau gemacht. Also so kommen einfach diese Ideen äh, zustande. Ne? Das ist Clotilde Koch. Und ähm, da ich halt, da man nachlesen kann, dass sie also sehr musikalisch war und auch immer so selbst, sie hat auch selbst gesungen und so und befreundet war mit Clara Schumann, war es also relativ einfach jetzt zu sagen, okay, die beiden haben sich gekannt, auch wenn sie vielleicht aus ein bisschen unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen kamen, also Ronnefeld und, äh, und die Clotilde koch gontard Und dann kann man halt sagen, okay, das ist eine erfundene Geschichte, aber die Art und Weise, wie ich drauf gekommen bin, hat halt tatsächlich was mit den Quellen zu tun. Deswegen erwähne ich das hier. Übrigens hat er immer, ähm, äh, was, ich, was er immer unten drunter geschrieben hat, also er hat oft seinen Namen abgekürzt, T-Punkt hat Vielleicht wollte man ja auch Tinte sparen, ich weiß es nicht, warum er Tobias nicht ausgeschrieben hat. Er hat oft geschrieben, dein aufrichtig treuer Freund t -Punkt. Oder mit ganzer Seele dein aufrichtiger Freund Ronnefeld, da waren sie schon verheiratet, das hat er auch ausgeschrieben, komischerweise. Von ganzer Seele dein treuer Freund t.r. Lebe wohl und sei herzlich gegrüßt von deinem dir aufrichtig ergebenen Freunde t. Gut, das, das wird es jetzt nicht mehr unter eine E-Mail <lacht> schreiben, wahrscheinlich.
1: Aber es passt ja sehr gut, dass er t da stehen hat und es um t geht. Da hast du natürlich völlig recht, ja.
0: Eine Stelle aus einem Brief wollte ich jetzt noch vorlesen, weil da wird es jetzt mal emotional. Also anscheinend hat sie sich ein bisschen drüber beklagt, dass er vielleicht nicht genug, hm, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was die Ursache ist, ja. Das ist London, den 3. Februar 1832. Ich meine, natürlich war, so ein, war er immer viel weg, ja, weil er ja auch einkaufen musste und so. Liebe Friederike, gestern Morgen, gute Seele, im Schlafrock stehend und Seife im Gesicht klopfte es an Nummer 35, in Klammer, mein Zimmer. Und natürlich wart mir euer Brief äh, vom 21. und 23. des Monats ein festlicher Morgen. Das sind oft so Abkürzungen, ja, ich habe das jetzt mal ausgesprochen, ja. Nach Abgang desselben, und zwar tags darauf, musst du meinen Brief von Brüssel empfangen haben. Die Gefühle, die mich bei dessen Niederschreiben einnahmen, vergesse ich heute noch nicht. »Mittlerweile musst du auch einen zweiten Brief von hier aus, und zwar vom 31. des Monats, empfangen haben. Und schmeichle ich mir von deinen biederen Gesinnungen, scharfblick und Co. Du willst mich nicht länger verkennen. Kann ich mich äußerlich dir, gute Seele, auch nicht immer so wünschenswert zeigen, wie du es vielleicht gerne sähest? Wahrlich, ich meine es gegen tausend andere nicht minder liebevoll, treu und bieder. Und durchdrungen von diesen Gefühlen habe ich diesem Augenblick nur deinen unsichtbaren, aber gewiss den besten Zeugen über mir. Halte meinem wahrlich anstrengenden Berufsleben dann und wann etwas zugute und nimm vor allem mein äußeres Tun und Lassen nicht immer als absolute Folie meines Inneren. Kurz, nehme vorlieb mit dem bisschen Kern ohne die Schale. Wer steht mir denn jetzt so näher als du? Und denke ich nun vollends an unser Triumvirat? Das muss man dazu sagen, sie war schwanger zu der Zeit. Oh, so spornt mich dies mit vergnügtem Eifer an, unseren gemeinschaftlichen Pfad durch dieses eckige Leben möglichst geebnet zu wählen und durchzuwinden. Und so hoffe ich denn deiner Unruhe und gerechten Vorwurf, auf halbem Wege begegnet zu sein, die deine Zeilen vom 21. und 23. des Monats mit zeigten.
1: Also war sie nicht so ganz zufrieden, wie er, wie er seine Gefühle äußert oder nicht äußert und wie er sich um sie kümmert. So hört sich das an, oder? Ja, Ja, an, oder?
0: ja. also ich finde, äh, genau, also man hat, also offensichtlich hat sie ihm einen Vorwurf gemacht. Aber ich finde es auch irgendwie rührend, wie er drauf eingeht. Ja, Also er gibt sich ja offensichtlich wirklich Mühe. Und ich fand schon, dass man aus nur aus den Antworten, weil ihre Briefe kenne ich ja nicht, so ein bisschen rauslesen konnte, dass das ja vielleicht doch eine Liebesheirat gewesen ist, dass sie ne, sich wirklich sehr, dass sie einander wirklich sehr verbunden waren und so. Und dass das jetzt nicht, also dass er sie da jetzt nicht total unterdrückt hat oder sowas, ja. Es gibt auch von ihr Briefe, die stammen allerdings aus einem ganz ähm, anderen Zeitabschnitt. Und zwar aus den 1850er Jahren. Und diese Briefe hat Friederike an ihren Sohn geschrieben, Karl. Und da wollte ich jetzt auch was vorlesen. Diesen, was, ich habe leider die, nur Zusammenfassungen dieser Briefe. Und das ist auch von irgendeinem Nachfahren der Familie mal zusammengefasst worden. Ich habe nicht so viele Originaltexte. Was ich aber ganz interessant finde daran ist, dass sie ihrem Sohn halt relativ viel übers Geschäft schreibt. Also manchmal sind da auch so ein paar Ermahnungen dabei oder so. Also äh, zum Beispiel sagt, der, sagt sie ihm, ähm, von wann ist das? 1853. Was den Begriff von wohlfeil und teuer betrifft, der scheint freilich sehr verschiedener Art in beiden freien Städten zu sein. Also er war in Hamburg zu der Zeit, ihr Sohn Karl. Ich möchte nicht, dass du den Frankfurter Maßstab aus dem Auge verlierst. Das war ihr ganz wichtig. Das hat sie ihm anscheinend öfter gesagt.
1: Der, was war der, der Anfang, was den Begriff von was angeht?
0: Wohlfeil und teuer, also billig Ach so. und teuer. Okay. Also der, was der Sohn für billig oder ne, wohlfeil hält. Und also dass da die, die Unterschiede zu Frankfurt, zwischen Hamburg, wo er war, und Frankfurt recht äh, groß sind. Also ich kann ja auch nur Rückschlüsse ziehen. Ich weiß auch nicht, was genau damit gemeint ist. 1854 im Februar schreibt sie ihm, die Beschreibung der großartigen Feste, welchen du beizuwohnen das Glück hast, amüsieren mich sehr. Ich bitte dich nur, den Frankfurter Maßstab, da ist er wieder, der Frankfurter Maßstab, nicht ganz zu verlieren. Denn hier, wo man sich Schlaf, Wohn, mit Schlaf, Wohn- und Esszimmer begnügen muss und im gleichen Verhältnis auch in der Lebensweise beschränkt ist, muss man sich mit etwas Genügsamkeit ausrüsten. Ich fürchte zwar nicht, dass du dein Haus nicht mehr würdest finden können, aber ein wenig spanisch, wie man hierzulande zu sagen pflegt, wird es dir doch vorkommen. Also anscheinend hat er da das schöne Leben genossen und sie hatte wohl so ein bisschen Angst, dass, vielleicht, dass es ihm in Frankfurt nicht mehr gefällt oder so. Ich fand das insofern interessant und habe mir dann auch erlaubt, da Rückschlüsse draus zu ziehen auf die Bedingungen, sagen wir mal 15 oder auch 20 Jahre zuvor, das war schon eine wohl, also nicht arme Kaufmannsfamilie, aber das war jetzt nicht so Glanz und Glamour, ja, wie man, wie man das vielleicht aus den ganz großen Kaufmannsfamilien kennt, sondern das war schon auch bescheiden und ich denke oder ich hoffe, dass das auch im Roman einfach ein bisschen so rüberkommt, man war gebildet, man hielt auch was auf sich und, ähm, die haben schon auch gute Geschäfte gemacht, aber es hatte schon auch den Grund, dass man eben auch, in Anführungszeichen, nur in kleinen Laden in der neuen Kräme hatte und nicht irgendwie ein riesiges Handelshaus sonst wo. Also es war schon auch äh, ein harter Broterwerb. An der anderen Stelle schreibt sie ihrem Sohn, im Manufaktur-Warenfach geht es langsam. Also die haben ja nicht nur Tee verkauft, sondern auch äh, chinesische Manufakturwaren. Also das war Seidenstoffe und, und ähm was haben sie noch verkauft? Porzellan natürlich, Lackarbeiten, auch mal ab und zu so Kleinmöbel, chinesische Kleinmöbel. Im Manufakturwarenfach geht es langsam, mit chinesischen Artikeln ganz schlecht, dagegen mit Tee recht gut. Ich glaube, diesen letzten Artikel werden wir immer ganz besonders pflegen müssen, er ist doch bei weitem der nutzbarste. Das ist dann so eher für Band 2 na, für meine, für die spätere Geschichte. Diese ganzen Zitate, die kommen aus der Zeit, wo also der Band 2 der Ronnefeld-Saga spielen wird. Ich
1: fand das sowieso interessant, ähm, dass es in Frankfurt diesen ähm, Teehandel gibt. Weil normalerweise bringt man das ja eher so mit Hamburg und so in Verbindung. Weißt du, wie die dazu gekommen sind? Also ich könnte mir schon vorstellen,
0: dass es tatsächlich, ähm, so war das ein bisschen auch, habe ich das ein bisschen auch im Roman geschrieben, Einfach dem persönlichen Interesse von Tobias Ronnefeld zu äh, verdanken ist, sozusagen. ja, Weil er halt, äh, er war ja auch ähm, sehr interessiert an Naturwissenschaft. Er hat äh, später dem, das habe ich zufällig in einem alten Zeitungsartikel gefunden, der Senckenberg-Gesellschaft eine chinesische Schmetterlingssammlung vermacht. Also die hat er wirklich besessen, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern die hat es wirklich gegeben. Und ähm, dieses Interesse an fernen Ländern und China, da ist halt natürlich die Entfernung zum Tee auch nicht so groß. Ne? Man weiß jetzt nicht, was zuerst da war, der Tee oder die Schmetterlinge, aber es passt halt mhm. zusammen. Und äh, die Firma Ronnefeld macht heute nur noch Tee? Schon lange, ja. Also, die haben dann aufgehört mit den Nebenprodukten und haben dann nur noch Tee verkauft. Und das mit Frankfurt, das stimmt, dass die eigentlichen großen Teeländer, das war natürlich damals schon England, auch Ostfriesland ist heute noch Irland. Der höchste Pro-Kopf-Teekonsum ist in Irland und in Ostfriesland weltweit wohl, nach, also nach heutigem Maßstab. Der einzige Importeur war damals noch die englische. East India Company, also die waren, das waren diejenigen, die den Tee aus China importiert haben und im Grunde lief alles über die Engländer, entweder über London oder eben auch über Hamburg oder über holländische Häfen, aber im Grunde genommen waren das eigentlich nur die Engländer, die den Tee aus China gebracht haben und Indien als Teeland war noch nicht entdeckt. Man hat schon so erste Ideen gehabt, dass dort Tee wachsen könnte natürlich, aber man hat noch nicht das dort im großen Stile angebaut. Also so die Teegebiete, die wir heute kennen, Assam, Dajiling und so, das gab es alles noch nicht. Das heißt, der Tee kam wirklich ausschließlich aus China. Und das war nicht immer so einfach? Nee, das war gar nicht einfach, weil die, die viele Monate unterwegs waren mit ihren Schiffen, den Suezkanal ähm, gab es ja auch noch nicht und die Schiffe waren auch noch nicht so schnell, also zu der Zeit, wo jetzt der Roman spielt, 38 bis 40, gab es auch die T-Clipper noch nicht, T-Clipper, das waren einfach irgendwie so anders geschnittene Schiffe mit einem schmaleren Bug, also Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was genau an denen anders war, aber sie waren auf jeden Fall sehr viel schneller. Die waren dann auch oft kleiner und schneller. Und äh, mit diesen schnelleren Schiffen konnte man auch verderbliche Waren besser transportieren, weil das war halt ein Riesenproblem, dass der Tee, der aus China kam, äh, so viele Monate unterwegs war. Und deswegen ist halt noch schon mal die Frage, in welchem Zustand kommt er überhaupt an? Ja, bei Wind und Wetter. Und also, das war jetzt nicht so, war gar nicht einfach. Und es ist auch ganz schwierig, sich vorzustellen, was das dann für Qualitäten waren. Also, was da wirklich getrunken wurde. Ein hochwertiger Grüntee, wie wir das heute kennen, ja, das kann es fast nicht gegeben haben außerhalb von China. Weil hm. sowas kam einfach in Europa. Das ist verderbliche Ware. Ja, vielleicht gab es den einen oder anderen in dieser Qualität, der dann ankam und der auch so ein bisschen so geschmeckt hat wie ein Grüntee heute. Aber ich finde, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, vielleicht war es so, vielleicht auch nicht.
1: Also, also haben die Leute damals eher Kaffee getrunken oder den auch noch nicht? Doch, Kaffee wurde getrunken. Und Tee
0: auch, aber halt vor allem Schwarztee, also das heißt der fermentierte Tee, ne, der getrocknet wird und dann wird er auch oft noch gebrochen, weil wenn der dann gebrochen ist, dann, dann kommen diese ätherischen äh, Öle viel schneller ins äh, Wasser, wenn er dann überbrüht wird und er wird eben aber auch ähm, fermentiert noch zusätzlich über mehrere Stunden und dadurch wird er auch haltbarer. Das schmeckt dann so, wenn der dann aufgegossen wird, das, das kriegt dann sowas sehr Dunkles, Malziges, Bitteres auch. Deswegen hat man auch dann schon gerne Zucker und Milch dran gemacht. Und dieser Tee wurde in großen Mengen getrunken, vor allen Dingen von den Engländern, die Engländer haben das ganz bewusst gefördert, weil, weil Alkoholkonsum ein großes Problem war. Gerade jetzt im, zum Beginn der Industrialisierung, die ganzen Arbeiter, die haben sich irgendwie mit ähm, Schnaps äh, über Wasser gehalten. Und äh, man, man hat das halt einfach befürchtet, ne, diese Alkoholabhängigkeit. Man hat das schon erkannt, dass das ein Problem ist, wenn die zu viel Alkohol trinken. Und hat dann als belebendes Getränk äh, den Tee importiert. Und mhm. deswegen bestand tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit Englands vom Tee. Das Problem war nur, dass die Chinesen ähm, das nicht so richtig eingesehen haben. Weil die haben halt gedacht, in Europa gibt's nichts, was uns interessiert. Weil was sollen wir mit, wir haben alles hier. Stimmt auch, ja. die brauchten eigentlich die europäischen Waren nicht. Und so kam es dann eben zu diesen Opiumkriegen, weil die Engländer dann angefangen haben, vermehrt, vermehrt Opium aus Bengalen nach China äh, zu exportieren. Und das äh, kam dann wiederum, also praktisch um ihre eigene Bevölkerung ähm, vom Alkohol wegzukriegen und die auf Tee umzusetzen, um, um, ne, um zu schwenken, haben sie haben sie die Chinesen vom Opium abhängig gemacht? Also, das ist jetzt mal auf einen Nenner gebracht. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber unterm Strich läuft es darauf hinaus. Weil die Chinesen kannten Opium, aber sie hatten nicht diese Mengen und auch nicht diese Qualität zur Verfügung. Und dann hat China natürlich versucht, den Opiumschmuggel äh, zu unterbinden. Also, vom Handel ging das sehr schnell zum Schmuggel über. Dann haben die, die Engländer das an irgendwelche chinesischen Kontaktleute weitergegeben und das wurde dann innerhalb des Landes verkauft. Ähm, und aus diesem ganzen ja, Handel ist dann, sind, dann, ist dann letztlich der, sind dann letztlich die Opiumkriege entstanden. Ja, so viel zu den Opiumkriegen wollte ich ja eigentlich gar nichts zu sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt... Äh, einigermaßen korrekt wiedergegeben äh, wie das war ähm, das ist ganz knapp ähm, nach der Reise im Buch also macht Tobias Ronnefeld eine Reise nach China ich glaube das ist kein Geheimnis das kann ich ruhig verraten und ganz knapp danach äh, sind diese Opiumkriege dann ausgebrochen also hat England China angegriffen das wird dann im Buch ganz am Schluss auch noch thematisiert so, jetzt nochmal zurück zu den Frauen und Frankfurt und Biedermeier. Also, wie, wie war das eigentlich? Ja, Schulbesuch und sowas. Jungs sind in die Schule gegangen, die sind auch aufs Gymnasium gegangen. In Frankfurt gab es auch ein Gymnasium. Aber ganz klar, das war nur was für die Jungs. Es gab in Frankfurt eine die sogenannte Musterschule und da gab es auch einen Mädchenzweig, also die Schule in Frankfurt hatte eigentlich auch für die Mädchen einen recht guten Ruf und Friederike Ronnefeld ist da wohl auch selber hingegangen und man muss davon ausgehen, dass sie dann auch ihre Töchter dahin geschickt hat. Allerdings ging der Schulbesuch nur, bis sie ungefähr 14 oder 15 Jahre alt waren und danach fing eigentlich das Warten auf einen Ehemann an. Also ähm, man hat dann noch vielleicht Privatstunden genommen, also zum Beispiel Sprachen gelernt äh, Im Roman nimmt äh, Friederike oder erzählt Friederike, dass sie äh, Französischstunden hatte, als sie ähm, 17, 16, 17 war. Also sowas war durchaus üblich. Französisch hatte auch immer noch einen sehr guten Ruf. Oder man hat dann malen, Handarbeiten gelernt und hat das einfach auch geübt. Ja, Also jeden Tag irgendwie klar sticken, nähen und sowas musste man sowieso können. Also vor allen Dingen nähen. Und halt alles, was mit dem Haushalt zu tun hat. Die hatten schon Personal, aber man muss davon ausgehen, dass sie doch auch immer noch Sachen selber gemacht haben. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die große Wäsche oder sowas. Ja? Dafür hat man wahrscheinlich eine Waschfrau genommen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass auch eine Friederike doch noch einiges selber gemacht hat und sich auch noch selber um ihre Kinder gekümmert hat. Ne? Also Kindermädchen gab es dann vielleicht, aber gerade wenn du fünf Kinder hattest. Aber die, hat, die haben schon noch viel selber gemacht. Und äh, die gerade die zu Hause lebenden, unverheirateten Frauen haben sich dann um ältere Verwandte gekümmert oder um jüngere Geschwister. Also Familie und Kinder, das war eigentlich der ganze Lebensinhalt von Frauen. Also Ausnahmen bestätigen hier auch, wie immer, die Regel. Ich erzähle nachher noch kurz von der Cecilie Gonthard, bei der es dann tatsächlich auch ein bisschen anders ausgesehen hat. Ich musste dann auch wieder denken an Dorothea Erksleben. Mhm die ja im 18. Jahrhundert gelebt hat und die sich damals schon über die ungenügende Bildung von Frauen und dass Frauen nicht studieren dürfen und so weiter. Das ist unglaublich, wie wenig sich eigentlich verändert hat.
1: Naja, immerhin gehen
0: sie inzwischen bis 14 in die Schule. Immerhin, wobei Schulbesuch, so ein bisschen was gab es auch für die Mädchen damals schon, also in der ergsleben Allerdings äh, habe ich mich dann auch gefragt, oder deswegen wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum es eigentlich jetzt keine lineare Entwicklung ist. Also von dieser, von dieser Erkenntnis, Frauen sollten vielleicht auch besser gebildet sein bis jetzt, ne, über 100 Jahre später. Wieso haben wir da eigentlich keine lineare Entwicklung? Warum ist es immer noch nicht besser mit der Frauenbildung oder sagen wir mal minimal besser? Also während der französischen Revolution 50 Jahre zuvor da gab es schon auch Frauen, die geschrieben haben für, also so wie auch Dorothea Erksleben, also die sich für die Bildung von Frauen eingesetzt haben. Es war damals ein ganz großer Umbruch in der bürgerlichen Gesellschaft. Allerdings hat er sich für Frauen jetzt nicht nur positiv ausgewirkt. Man hat damals auch die Anthropologie entdeckt und war also der Meinung, man, man müsste jetzt alle auch Menschen einsortieren, also sozusagen wissenschaftlich belegt, hat man dann daraufhin definiert, dass die Frauen das schwache Geschlecht sind und die Männer das starke. Das ist sicherlich ein Grund dafür, denn die Kleinfamilie wurde erfunden, sozusagen, also Vater, Mutter, Kinder, die dann also so eine Einheit bilden. Und die, den Frauen wurde ganz eindeutig die Position der Ehefrau, der Hausfrau, der Mutter zugewiesen. Im, bei den Bürgerlichen, also nicht bei, ich meine, natürlich gab es Dienstmädchen und, und so, ne, die also ganz anderes Leben geführt haben, die unteren Schichten, aber in diesen etwas gehobeneren Geschichten, da war das so. Die Rolle der Ehefrau bestand eigentlich darin, den Gatten, wenn er von seinem Berufsalltag nach Hause kommt und müde ist, dann ihn zu erheitern, ja, ihm den Rücken frei zu halten. Man sollte ihn möglichst auch nicht mit irgendwelchen Haushaltsfragen langweilen und dann eben viele äh, Kinder bekommen. Also die Frauen mussten eigentlich in Biedermeier erst recht zurück in diese Rolle. Und alles eine Bildung, die über den hausfreulichen Bereich hinausging, war definitiv nicht vorgesehen. Es war halt auch die Zeit der, der Entdecker und der Erfindungen. Und Tobias ist ja auch ein Entdecker. Ja, er geht ja dann auf China-Reise. Und die Männer waren eben die Aktiven und die haben sich auch selbst so gesehen. Und auch hier ist es so, dass es immer Ausnahmen gab. Also gerade adlige Frauen oder Frauen aus den sehr wohlhabenden Kaufmannsfamilien, die konnten am ehesten noch aus diesem Muster ausbrechen. Die haben da eine sehr gute Bildung genossen, wussten zum Teil deutlich mehr als die Männer, gerade ne, so an Hintergründen und so, weil die einfach mehr Zeit hatten, sich mit allen möglichen Dingen zu befassen, während die Männer ja dann arbeiten mussten. Und insbesondere, wenn du die einzige Tochter warst, wenn du keinen Bruder hattest oder so, dann hast du halt unter Umständen mehr Förderung bekommen und hattest dann auch eine sehr gute Bildung. Aber das war eben auch eher die Ausnahme. Und viel damit anfangen konnte man dann
1: wahrscheinlich auch nicht.
0: Du konntest vielleicht also noch versuchen, Schriftstellerin zu werden. Da gab es dann einige... Allerdings jetzt, also gerade was so emanzipatorische Schriften äh, betrifft, ne, ich habe dann gedacht, ja, meine Frederike, wie kann die sich denn überhaupt weiterentwickeln? Die ersten emanzipatorischen Schriften aus Deutschland, äh, die gibt es eigentlich erst. Ab dem Vormärz, also etwa ab 1843, wurden die ersten Sachen anonym veröffentlicht. Das heißt also 1838 gab es auch so gut wie keine Schriften darüber, ne, dass also die so ein bisschen diese zur Rolle der Frau in Frage gestellt hätten. Und das ist eigentlich auch ein Grund dafür, dass ich ihr dann diese Clotilde koch gontard so ein bisschen so Seite gestellt habe als Freundin. Weil das war eben so eine von diesen Ausnahmepersonen, die überdurchschnittlich gebildet war und die dann sozusagen wie so eine Art Salon hatte während der bürgerlichen Revolution von 1848. Die hat also sich praktisch mit den Intellektuellen ihrer Zeit ausgetauscht, hat darüber auch Tagebuch geschrieben. Ähm, leider hat sie ihre Tagebücher aus der Jugend vernichtet sehr, sehr schade. Das wäre die Zeit gewesen, die ich gebraucht hätte. Es gab, es gab eigentlich, sagen wir mal, von 1843 an, gab es eine Periode von ungefähr zehn Jahren, in denen emanzipatorische Schriften von Frauen publiziert wurden. Und ab den 1850ern wurde das dann auch schon wieder verboten. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, äh, Luise Otto Peters, also 1849 hat die die Frauenzeitung gegründet. Also das ist wirklich die, das sind wirklich Frauen gewesen, die waren in ihrer Zeit unglaublich voraus, weil die haben das alles in Frage gestellt und haben halt gesagt, hier, lass den Frauen dieselbe Bildung angedeihen wie den Männern und da dreh es einfach um, Ja, schick die Jungs in die Nähschule und die Frauen auf die Universität. Und innerhalb von drei Generationen hat sich das Verhältnis umgedreht. Ja, Also solche aufrührerischen Dinge haben diese Frauen ähm, publiziert. Und äh, ja es wurde dann verboten ne, von den Männern. Überraschung. Also da wollte ich jetzt einen kleinen Podcast-Tipp loswerden, weil bei Frauen von damals, äh, Bianca Walter, schönen Gruß an der Stelle, weil ich äh, durfte mich schon mal mit ihr persönlich unterhalten, hat sie sich Zeit für mich genommen, weil ich so viele Fragen hatte. Vielen Dank nochmal. Und da gibt es die Folge 8 von Olympe bis Helene, Streifzug durch 100 Jahre Frauenbewegung. Da kann man sich da so ein bisschen so einen Überblick drüber verschaffen, aber das nur so am Rande, wenn wir dann auch nochmal in die Shownotes schreiben. Gut, dann erzähle ich jetzt noch, ach oh Gott, ich glaube es wird lang, ne? oder? Wie viel Zeit haben wir denn schon?
1: Ach, wir haben ganz viel Zeit. Wir hatten ja so eine lange Sommerpause. Ja, das stimmt.
0: Ja, also Clotilde koch hat die, die habe ich dann zu ihrer Freundin gemacht, zu Friederikes Freundin, weil ich brauchte irgendwie jemanden, der sie da so ein bisschen auch aufrüttelt und Clotilde Koch-Gonthardt hat wirklich gelebt. Sie ist das Beispiel eben für so eine gut gebildete, reiche Frau, sie war sehr interessiert an Politik und es gibt ein Buch mit ihren Tagebucheinträgen, was ich mir dann antiquarisch besorgt habe und was also sehr Interessant ist, wenn man sich mit der damaligen Zeit befasst. Allerdings sind das auch wieder etwa zehn Jahre nach meiner Romanhandlung. Sie war ein Jahr jünger, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sonst muss ich das in kurz korrigieren, äh, jünger als Friederike und kam aus, wie gesagt, großbürgerlichen Verhältnissen. Die Familie war sehr reich. Die hatten ein großes Haus, also die Familie, ihre Herkunftsfamilie war reich. Äh, sie war also eine geborene Gontard. War eine sehr reiche Kaufmannsfamilie und eingeheiratet hat sie in die Familie Koch und die besaßen damals das Haus zur goldenen Kette am Rossmarkt, also im Prinzip nicht weit, die Entfernungen waren grundsätzlich nicht weit von der neuen Kräme zu diesem Haus am Rossmarkt, ja, da bist du auch in zehn Minuten gelaufen. Und äh, sie war dann eben in diesem rheinisch-südwestdeutschen Liberalismus äh, zu Hause, ne? die, die ging bei ihr ein und aus, also das war praktisch so die Protagonisten der deutschen Einheitsbewegung. Und sie war eben, wie gesagt, auch sehr musikalisch im Roman, machen die dann auch zusammen Musik, kennen beide eben die Clara Wieck bzw. Clara Schumann. Und äh, sie erzählt ihr dann äh, von ihrer Tante, Cecilie Gonthard. Übrigens, äh, das werde ich auch verlinken, wer da ein bisschen mehr drüber wissen möchte, über diese Frauen, der kann sich auch online informieren. Es gibt auch ein Buch, aber es gibt auch eine Website, die heißt frankfurterfrauenzimmer.de. Und die ist ganz spannend, da kann man sich, also diese äh, Biografien, kann man sich da einen schönen Überblick drüber ver verschaffen. Und die Tante von Clotilde, war Cecilie Gontard. Die hat gelebt von 1791 bis 1754. Also es war also drei Jahre älter als Friederikes Ehemann. Und die wurde im Alter von 25 Jahren Witwe. Und ihr Ehemann war Seidenhändler gewesen. Und sie hat tatsächlich mit 25 Jahren und zwei kleinen Kindern das Geschäft ihres Mannes übernommen. Und Clotilde erzählt ihr das halt und sagt, sie soll sich doch einfach äh, die so als Vorbild nehmen, ne, da, dafür, wie man es auch machen könnte. Und beschreibt das dann eben so ein bisschen, wie sie das gemacht hat. Sie hat nämlich immer, weil das nicht so gut ankam, dass sie als Witwe äh, das Geschäft übernimmt, hätte sie immer in der Öffentlichkeit gestrickt oder irgendwie gehandarbeitet, damit es nicht so auffällt dass sie in Wirklichkeit eine Geschäftsfrau ist. Also sie hat wirklich versucht, einerseits diesem Bild der bürgerlichen, braven, angepassten Frau zu entsprechen und praktisch heimlich, ohne dass es jemand merkt, die Geschäfte zu leiten. Fand ich eine sehr interessante Figur. Und es gibt auch ein sehr schönes Porträt von ihr von 1851. Aber wenn, ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder aus dem Biedermeier gesehen hast oder ob du die so vor Augen hast, ja. Wenn das. Die, die, die zeigen sich sehr gerne mit so irgendwelchen Insignien ihrer, ihrer ihrer Zunft ja oder ihres Berufs. Dann ist dann auf jeden Fall irgendwie ein Schreibzeug da oder ist ein Schreibtisch im Hintergrund oder vielleicht, wenn es ein Arzt ist, ist es ein Totenkopf oder ne, also so ein, so ein Schädel. Je nachdem, also irgendwas, was sie so tätig zeigt irgendwie in diesem beruflichen Umfeld. Aber die Cecilie Gonthardt, die hat sich eben mit der ähm, Bibel in der Hand und mit irgendwie handarbeitend. Moment, ich habe mir das doch hier notiert. Also schwarze Kleidung, weiße Haube auf einem hohen Polsterlehnstuhl und ähm, Strickzeug mit Wollwickler und Wolle sowie Brille und Buch.
1: Ich schaue es mir gerade an, das sieht wirklich aus. Das sieht nicht aus wie jemand, der ein Geschäft leitet. <lacht> Absolut nicht. Ja. Also da hat sie sich wirklich gut getarnt. Mit diesem schönen, braven Häubchen auf dem Kopf. Und so muss man sich das halt vorstellen. Es war eine
0: Zeit, da mussten Frauen, die sich beruflich so richtig engagiert haben, tarnen. Ja, das trifft es vielleicht. Ja. Und das ist auch das, was ich eben versucht habe, so ein bisschen darzustellen, auch in dem Roman. Also so diese Zwickmühle. Ich habe auch schon jetzt Feedbacks gekriegt, so manche sagen, der Tobias Ronnefeld sei ja ein Chauvinist gewesen oder ein Macho. Aber das kann man so nicht sagen, das war einfach, die, man muss ja die Leute irgendwie in ihrem Umfeld auch beurteilen und wenn man, das, wenn man das sieht, nehme ich es doch an, auch so vom Tonfall her und so, dass Tobias eigentlich doch sehr auf seine Frau eingegangen ist, ja, er hat sich Mühe gegeben, aber die konnten auch nicht aus ihrer Haut, ja, das ist die Erziehung, das ist die Zeit, ja. Noch eine interessante Frau gibt es, die auch im Roman vorkommt, das ist die Marianne von Willemar. Das war eine Muse von Goethe. Also es ist die einzige Frau, die als Co-Autorin sozusagen, kann man Co-Autorin von Goethe nennen. Ähm, denn sie hat Gedichte geschrieben, die im westöstlichen Divan publiziert wurden. Mhm. Und ich habe insofern da eine persönliche Beziehung äh, persönlich ist es übertrieben, aber wir haben in unserem äh, Bücherbestand ein geerbtes Buch, Goethe und der Ginkgo. Das ist so ein Inselbüchlein, du kennst auch diese kleinen, diese Inselbücher, diese schön gestalteten. Ja, mhm. Ich halte es mal hier hinten. Mhm. So. Und äh, in diesem Buch, da ist ein Lesezeichen drin. Und ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein Lesezeichen, dass, das würde praktisch zum Buch dazugehören. Das ist ein, ein Streifen Papier, auf dem ist ein echtes Ginkgo-Blatt aufgeklebt, also ne, wie in einem Herbarium, ein echtes Ginkgo-Platt. Und dann hat mir mein Mann erzählt, und dann habe ich auch die Widmung gesehen, dass das mein Schwiegervater meiner Schwiegermutter geschenkt hat. Mhm. Also meine Schwiegereltern sind ein bisschen eine andere Generation, äh, also die leben beide nicht mehr, sind beide in den 28er Jahren äh, geboren und ähm, mein Schwiegervater war schon ein eher strenger Mann, wenn du den so kennengelernt hast, aber er hatte eine ganz weiche, ganz romantische Seite.
1: Und In das zeigt 18,
0: 19, 1920ern. 1920ern. <lacht> okay. Und das zeigt eben dieses, dieses wirklich liebevoll aufgeklebte, ohne Kleberänder oder irgendwas, Ginkoblatt, äh, Lesezeichen, was er seiner Frau gebastelt hat. Sehr schön. Das fand ich total süß. Und ich musste unbedingt dieses Gedicht Ginkgo Biloba äh, in den Roman einbauen. Schon allein mhm. aus dem Grund. Mhm. Weil äh, das hat Goethe nämlich Marianne von Willemer geschrieben. Also man dichtet den beiden so eine Beziehung an. Wahrscheinlich hat sie auch wirklich gegeben. Also er hat sie sehr verehrt. Ähm, und daraufhin hat ganz schnell äh, ihr Mentor sie selbst geheiratet. <lacht> äh, zwischen ihr und ihrem Ehemann Jakob von Willemer, der ist also im Roman, ist der krank und wird gepflegt, der ist auch tatsächlich in dem Jahr gestorben, äh, zwischen den beiden waren über 20 Jahre Altersunterschied, weil er hat sie als junges Mädchen praktisch von der Bühne weg zu sich nach Hause geholt, sie war so Schauspielerin und Sängerin und hat sie dann zusammen mit seinen eigenen Kindern erzogen oder erziehen lassen, und als dann Goethe an ihr Interesse hatte und auch äh, noch jemand anders, irgendeinem, genau Clemens Brentano, glaube ich, ist die auch aufgefallen, da hat er sie dann selber geheiratet. Also, ne, da war die dann aber schon um die 30. Und er war äh, über 50. Also, Goethe hat ihr das Gedicht geschrieben. Und weil das im Ach nee, ich tue das in die Show Notes. Ich lese das jetzt nicht
1: vor. Okay.
0: In meinem Inselbuch ist auch ein, das Original, also diese Originalhandschrift von Goethe abgedruckt. Da, kann, da können wir bestimmt auch was in die Shownotes stellen. Da, da kleben auch zwei Ginkgo-Blätter drauf, auf diesem Originalbrief.
1: Ist das nicht irgendwie Sinnbild für
0: Liebe, Freundschaft? Letztlich ist das ein verschlüsseltes Liebesgedicht. Er hat dieser Marianne von Willemar, die da wohl schon verheiratet war, ein Liebesgedicht geschrieben. Und dann später in seinen westöstlichen Divan mit aufgenommen. Und, und Gedichte, die sie quasi wie an, als Antwort geschrieben hat, hat er dann auch mit abgedruckt. Mhm. Gut, also das ist also Marianne von Willemer, die kommt auch vor. Und die ist halt insofern. Ja, es ist wieder eine ganz andere Kategorie. Ja, die hat halt einen wirklich sehr, sehr reichen Menschen geheiratet. Und äh, ja, geil, sie war halt so irgendwie anscheinend sehr inspirierend, so auf ihrer Art, ja. war so, was man so Muse nennt. Mhm. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was über den Teehandel erzählt. Jetzt sehe ich gerade in meinem Skript kommt das Thema Teehandel jetzt zum Schluss. <lacht> also der Teehandel, das heißt ja auch die Teehändlerin war damals jetzt noch kein reiner Teehandel. Also die Firma Ronnefeld gibt es bis heute. Ja, die feiern jetzt demnächst ihr 200-jähriges Jubiläum in zwei Jahren. Ähm, es war allerdings noch ein gemischter Handel mit äh, letztlich, also sie nennen das immer äh, ostindische äh, Produkte, aber letztlich sind das chinesische Sachen gewesen. Also ostindisch war quasi äh, chinesisch. Die, ich hatte dann eben die Idee zu sagen, okay, ich schicke jetzt den Tobias, also ihren Mann, auf eine weite Reise. Der reist ja dann nach China. Was also sozusagen den Vorteil hat, aus Sicht einer Romanautorin, dass Friederike einfach alleine zurückbleibt und so ein bisschen gucken muss, wie sie das jetzt alles managt. Ja, weil ich habe ja schon geschildert, dass es einfach schwierig gewesen für Frauen, berufstätig zu sein. Aber ähm, wir wissen halt aus der Geschichte der Firma Ronnefeld, dass Friederike später durchaus auch tätig war als Kauffrau. Und irgendwo muss sie das ja alles gelernt haben. Ja, und ich habe das diese Phase, diese Lernphase habe ich also quasi in diese Zeit so ein bisschen gelegt, dass sie dazu gezwungen ist, während ihr Mann auf China-Reise ist, sich so einiges anzueignen. Das äh, handelt, das ist so ein bisschen auch die Handlung
1: des Buches. Hast du dir Paul eigentlich ausgedacht oder gab es Paul wirklich? Ja, den habe ich mir ausgedacht. <lacht>
0: den süßen Paul. Ja, so ein netter Mann. <lacht> Gut, also da, ich habe ja eben schon ein bisschen was über den Teehandel zur damaligen Zeit äh, erzählt. Ne? Dass also Assam, Darjeeling, das gab es also quasi noch nicht, dass die Engländer, also der indische Tee, ne? der, den gab es noch nicht, auch nicht Ceylon. Also China war eigentlich das einzige Teeland, weil die Japaner haben zwar auch Tee gehabt, aber die haben nichts davon äh, exportiert. Weißt du eigentlich, wahrscheinlich weißt du es nicht, ich habe es selber nicht gewusst, welches ist der wichtigste Markt für hochwertige Tees heute? Nö, weiß ich nicht. Deutschland. Ach, natürlich. Naja, nee, so
1: natürlich ist es nicht. Nee, also ich ich,
0: ich hätte es jetzt nach England gesteckt. Ja, ich eben auch, so, aber ne? wenn du so
1: fragst, kann es ja England nicht sein. Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, das ist äh, hochinteressant, das hat mein Mann rausgefunden, der beschäftigt sich ja auch immer mit solchen Sachen. Äh, deswegen, also hochwertige Tees werden heute, äh, weiß ich nicht zu wie viel Prozent, äh, auch über Hamburg umgesetzt und auch in Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt, wobei unter Tee, mein, mit Tee meine ich jetzt wirklich Tee, Tee, also nicht irgendwie Kräuter, das was in England jetzt Infusion genannt wird oder so, sondern wirklich richtige Tee mit Teeblättern ist der wichtigste Markt für hochwertige Tees. Deutschland. Also so gesehen ist Ronnefeld mit den hochwertigen Tees in Deutschland äh, nicht so ungewöhnlich jetzt heute. Kann man sich
1: irgendwie so schlecht vorstellen, immer wenn man oder oft, wenn man irgendwo ins Café geht oder so, kriegt man da so einen Beutel Mesmer-Tee und das ist dann der schwarze Tee für 3,40 Euro oder so. Ja, aber ich finde schon, dass sich da was
0: geändert hat. Wenn du jetzt in ein gutes Hotel gehst oder so, also was so ein bisschen was auf sich hält oder auch ein gutes Café, ein bisschen gehobener, dann achten die schon ein bisschen drauf, was das für Tees sind. Also es gibt immer mehr so, auch gerade für die Gastronomie, da sind ja ein bisschen andere äh, Anforderungen an den Tee. Also wenn ich jetzt zu Hause, also mein Mann ist ja ein großer Teetrinker, ja, der, der kocht auch immer den Tee bei uns. Und der kann natürlich dann hingehen und kann sich Zeit lassen und kann seinen grünen Tee mit der und der Temperatur aufgießen, kann dann rumprobieren, wie oft kann ich den nochmal aufgießen. Das geht nämlich sehr gut. Man kann den zwei oder sogar dreimal verwenden. Und welche Temperatur und wie lange lasse ich den ziehen. Also er kann da ja viel Zeit drauf verwenden. Aber wenn ich jetzt in, ins Hotel gehe oder ins Café, muss er ja allen Kunden dasselbe bieten. ja? Und kannst den jetzt nicht sagen, ja, gut, jetzt da hast du jetzt so ein bisschen Tee jetzt braut dir mal, äh, wie du es eben so hinkriegst. Ja, er muss Sondern, ja erstmal zum Tisch kommen, das kommt ja auch noch dazu. Genau, es muss zum Tisch kommen, die Wassertemperatur müsste dann theoretisch total stimmen und die Ziehzeit wäre dann total wichtig und so. Und deswegen ist es halt für einen Tee, der in der Gastronomie verkauft wird, halt auch wichtig, dass der das verzeiht, wenn du den jetzt mal fünf Minuten drin hast und nicht nur drei. Ne? Also in der Gastronomie sind da andere äh, Herausforderungen und deswegen ist es halt auch eine besondere Kunst, äh, hochwertige Tees, ähm, vielleicht auch in Portionsgrößen, ne, in diesen Beuteln, die dann aber auch ein bisschen anders sind, weil die ein bisschen luftiger sind, sodass die Teeblätter äh, eine andere Form haben können, dass es nicht nur Krümel sind wie beim Esma, sondern dass das halt ein richtiges Teeblatt noch ist. Das ist halt schon eine Kunst, das in der Gastronomie auch so anbieten zu können, das ist nicht so einfach. Und äh, es gibt immer mehr Teemarken, die sich dann auch da so spezialisieren und in dem Bereich dann auch unterwegs sind. Aber das sind normalerweise nicht die Sachen, die du im Supermarkt kriegst. Ja, also es ist schon ein interessanter, äh, wirklich sehr interessanter Bereich auch heute noch. Und gerade in Deutschland ist das, geht das immer mehr in so eine Feinschmeckerrichtung und dass du dann halt auch deine Teetester hast und, und, und. ja, Weil die Vielfalt ist halt enorm. Vielleicht... Nicht nur vielleicht, wahrscheinlich sogar größer als beim Kaffee. Und äh, heute ist natürlich die, aber die, die Länder, aus denen der Tee kommt, ähm, sind natürlich heute dann andere. Also du hast dann halt eben äh, Indien natürlich mit Assam und Dajiling. Äh, English Breakfast ist übrigens eine Mischung aus beidem normalerweise oder eben auch noch gemischt mit äh, Kenia-Tee. Also viel Tee kommt heute auch aus Afrika mittlerweile immer noch aus China. Also mein momentaner Lieblingstee ist ein chinesischer Schwarztee. Der schmeckt wirklich anders als die indischen. Die indischen sind für einen Massenmarkt, eher tendenziell für einen Massenmarkt gemacht und ein chinesischer Schwarztee von einem speziellen Teehändler hier in der Schweiz, wo mein Mann den bestellt, der schmeckt einfach feiner, weil ich habe es nicht gern, wenn das so bitter
1: ist. Und ähm, was ist aus dem Teeanbau in Deutschland geworden, was Tobias ja vorhatte im Taunus? Ja, in, ich glaube, in Deutschland gibt es nix. Es gibt einen
0: äh, Teegarten in Cornwall. Und es gibt einen im Tessin. Ach, da war genau. ich auch schon. Mhm. Ja. Und ich bin da auch ins Tessin gefahren, an den Monte Verita. Und habe gedacht, was, das ist jetzt weiß Gott was. Aber das ist wirklich klein. Also da sieht man auch, welche Mühe die Pflanzen haben, da zu überleben. Mhm. Und ob der Rheingau ist doch, also ich glaube, das Tessin ist doch ein bisschen milder noch. Er hat im, 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 das erzähle ich jetzt nicht, ob der da
1: Erfolg hat oder nicht. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Nee, ich meinte eher heute so. Also. Ja, also in, in Europa gibt es Cornwall und ich glaube, die verkaufen den auch. Und im Tessin gibt es gar nicht erst so viel, dass man den, dass die den vertreiben. Eher nicht. Es gibt da einen Teeladen, aber die verkaufen zum Beispiel diesen
0: chinesischen Schwarzsee, von dem ich gesprochen habe. Ja, also noch ein, ein berühmter Tee, den man so kennt, ist Earl Grey. Na, der wurde so 1850 rum ungefähr, wurde der erfunden. Da vermutet man zum Beispiel, dass da ist ja Bergamottöl mit dran, mhm. dass das auch deshalb gemacht wurde, um halt eine mangelhafte Qualität vom Tee im Grunde zu überdecken. Mhm. Ja. Und das ist dann ein Riesenrenner geworden was besonders Tolles. Aber ursprünglich hm. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Boston Tea Party. Okay. Weil das war ja, Amerika war eigentlich auch Teeland damals. Da wurde eher mehr Tee als Kaffee getrunken heute. ist es glaube ich umgekehrt. Und ähm, die Briten wollten halt gerne die wirtschaftliche Kontrolle über ihre Kolonien behalten. Also sie wollten gerne die Rohstoffe der Kolonien ausbeuten. Und gleichzeitig Produkte, die in England produziert wurden, nach den äh, Staaten ausführen. Und haben dann eben sehr hohe Zoll, Zölle gehabt für alle Produkte, die aus den englischen Kolonien kamen. Das sorgte schon für Ärger. Und äh, sie haben daraufhin Zölle auch zum Teil reduziert, aber eben nicht den Zoll für Tee. Und äh, daraufhin haben die äh, Kolonisten, die amerikanischen Kolonien begonnen, ähm, geschmuggelten Tee über die Niederlande zu beziehen. Das führte dann halt irgendwann zu einem ganz großen Konflikt und dann wurde eben der Tee im Hafen von Boston, wurden irgendwie, ich glaube bei drei Schiffen oder so, wurde die Ladung Tee versenkt im Meer, um halt aus, aus Protest gegen diese äh, hohen Zölle, die die Engländer verlangt haben. Weil in England wollte man Tee trinken, aber nicht diesen völlig überteuerten Tee. Das war also der Grund. Und letztlich ist dann äh, das hinausgelaufen auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Da spielte also auch der Tee eine gewisse Rolle. Und das war ein Bohi oder Bohea, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, ganz ehrlich gesagt, das war der am meisten verbreitete Schwarztee zur damaligen Zeit, der eben auch aus China kam, ne? weil Boston Tea Party, das war ja auch noch im 18. Jahrhundert. Was ich auch noch ganz interessant und auch sehr, sehr schade finde, in den Briefen, die ich habe, die Tobias an seine Frau schreibt, da ist leider wirklich selten vom Tee die Rede. Also, er, er schreibt dann immer mal über irgendwelche Seiden, die er getroffen, die er gesehen hat und gekauft hat. Oder er hat äh, auch irgendein Möbel mal gesehen, was seinem Bruder gut gefallen hätte oder sowas. Und er sagt dann auch, er hat Tee gekauft. Aber da steht dann, dann wirklich nur, er hat, was weiß ich, fünf Kisten Tee gekauft. Er sagt aber nicht, was für eine Sorte oder so. Da ich, ich, habe ich mir natürlich mehr erhofft, ne, dass ich aus diesen Briefen mehr erfahre. Das ist aber nicht so. Also Deswegen habe ich da auch keine verlässlichen Quellen dazu, welche Teesorten eigentlich jetzt dort damals verkauft wurden. Es gibt auch keine Unterlagen mehr von der Firma oder so, also aus dieser Zeit. Ähm, es gibt noch diese privaten Sachen, die die Familie aufgehoben hat. Aber es muss ja auch irgendwelche Firmenbücher oder was auch immer gegeben haben. Aber leider äh, sind die nicht erhalten geblieben. Klar, ich meine, Frankfurt wurde auch zerstört. Selbst wenn es da vielleicht noch irgendwo was gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich dann in den Kriegen verloren gegangen. Ja. So, ja, noch ein kleiner Ausblick auf den zweiten Band. Ja, bitte. Es wird da um die nächste Generation gehen, also die Kinder von Frederike. Also sie spielt natürlich auch nach wie vor eine Rolle und wie gesagt, sie ist 99 geworden. Also ich könnte wahrscheinlich vier Bände schreiben und sie <lacht> lebt immer noch. Sie war auch meine Lieblingsfigur im ersten Band. Ja, ich mag sie ja auch gern, aber ich mochte eigentlich alle. Ich mochte sogar den Bösewicht, mag ich gern. Also es wird um die Kinder gehen. Elise, die älteste Tochter. Karl oder Karlchen, im Buch ist er ja auch vor allem besser so ein Stöpke von fünf oder sechs Jahren, ähm, der dann später die Firma tatsächlich übernommen hat, zusammen mit seinem Bruder Wilhelm und äh, Minchen, also die Schwester von Elise, die kommt natürlich auch vor. Es wird einfach darum gehen, wie die das managen, wie Karl in die Ausbildung geht, wie Elise sich entscheidet. Das ist dann Band 2. Und wann kommt er? Steht das schon fest? Äh, Im März wohl, okay. also hat der Verlag gesagt. Wann genau weiß ich nicht, aber soll der Abstand soll auch nicht so groß sein, damit man das gut aushält. <lacht> Die Wartezeit äh, März 22. Okay. soll der dann kommen? Ja, gut. Also ich hoffe, das war äh, kurzweilig ähm, genug, auch wenn ich jetzt leider nicht so viel über Friederike selbst erzählen kann. Also zum einen, weil ich manches einfach nicht weiß und zum anderen, weil ich natürlich auch jetzt nicht erzählen wollte, was im Buch passiert. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Dann liest das ja keiner mehr. Ihr solltet ja nee, alle lesen. Ihr das Buch alle lesen, auf jeden Fall.
1: <lacht> und dann könnt ihr tief ins Biedermeier eintauchen. Und einen Tee dazu trinken. Und einen Tee oh, dazu Oh, und Ronnefeld trinken. hat eine äh, Sondertee-Edition extra für dein Buch gestaltet. Ja, da bin ich total begeistert. Wahnsinn. Ja.
0: Ein äh, Grüntee mit Jasmin. Köstlich. Ja, ich liebe auch äh, Jasmin-Tee. Also von daher... Ich werde mal schauen, ob ich ihn hier finde. Ja, schlimmstenfalls, muss man halt bestellen. bestellen Den. Ja. Gut, dann
1: Vielen das. Dank
0: und bis dann. Ja, gerne, bis zum nächsten Mal.